0: invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Écrivain évidemment très connu, je rappelle quelques-uns de vous. Plus grand succès dans les forêts de Sibérie, Bérésina, sur les chemins noirs, la panthère des neiges. Vous publiez chez Albin Michel Noir, un livre étonnant, un texte court avec des croquis de votre main assez particuliers. On va y revenir. La mort mais aussi et surtout la vie dans ce livre, la beauté de la vie et sa fragilité. Euh, J'aimerais, avant de parler de ce livre, eh bien commenter avec vous l'actualité. On a parlé à l'instant d'Elisabeth de, Borne euh, qui fait son entrée à Matignon. C'est la deuxième femme seulement à être première ministre depuis le début de la Ve République. Et un commentaire particulier de, de l'écrivain après Edith Cresson ça fait 31 ans qu'on attendait une femme à Matignon.
0: Ah bien, très bien, enfin. Enfin euh,
1: Oui, bravo. Enfin, le commentaire que je
0: pourrais euh, produire sur euh, la nomination de Madame Borne ne, ne peut être que un salut, quoi.
1: J'ai vu qu'elle aimait les longues traversées en plein désert. Je me suis dit que ça devait vous plaire, Sylvain Tesson. Et que ses auteurs préférés étaient Sorge Chalandon et le Finlandais Arto Pazilina. Je me souviens d'un livre. Enfin, je me souviens. J'ai vu dans, dans, dans les livres qu'il avait écrit Le Petit Suicide entre amis. Oui, on pourrait aussi
0: se souvenir du lièvre de Vatanen. Oui.
1: Euh,
0: Arto Pazilina, c'est un auteur finlandais qui était habitué à des, euh, des grandes traversées, des grands voyages, des aventures chimériques il courait après des abstractions. Euh, il faisait des traversées du désert aussi, euh, ce qui n'est pas la même chose que de faire la traversée d'un désert. Ouais, euh, oui, je, oui. je pense que quand euh, madame le ministre parle de son amour de la traversée désertique, elle parle de, de désert en particulier
1: et ça ne doit pas se rapporter à l'expression qui signifie parfois des perditions. Alors Sylvain Tesson, euh, la guerre est en Europe depuis le, le 24 février. Une guerre, et vous l'avez déclaré, qui fait saigner votre, votre cœur de, de slavophile
0: oui, euh, oui, parce que c'est une guerre fratricide, parce que j'aime la profondeur slave, parce que je trouve que l'Europe, parmi toutes les sources spirituelles, intellectuelles et historiques qui la caractérisent et qui permettent d'en définir et d'encerner le contour contient également une profondeur qui nous amène vers l'Est, et parce que mon cœur
1: saigne, parce que quand les frères se battent, je suis triste. Quand vous pensez à l'Ukraine, vous, vous pensez à des, à des rencontres, à des personnages que vous avez croisés dans vos différents voyages, il y a un visage qui vous vient, Sylvain Tesson
0: oui, oui, oui. Moi, moi je, je je crois beaucoup à ça. Je crois que le voyage est fait pour aller euh, cueillir des, euh, des émotions, des sensations, des rencontres, plus que pour élaborer des théories. Cela dit, il y a quelque chose qui apparaît, hormis tous les souvenirs qu'un voyageur peut avoir, des rencontres qu'il a faites, comme c'est mon cas, sur le bord de la mer Noire. Euh, nous assistons... Euh, à euh, l'expression d'une force morale d'un peuple assez extraordinaire, qui peut-être nous fait réfléchir sur la nôtre, de force morale. Et puis nous assistons à quelque chose qui peut s'appeler la naissance, euh, non pas d'une nation, parce que la nation elle existe depuis la chute de l'Union soviétique en 91 mais à la naissance d'un sentiment national. Et ça c'est très beau, parce que c'est quelque chose que nous avions un peu mis entre parenthèses.
1: Oui, ça, cette guerre fait ressurgir des, des mots... Qu'on n'osait plus prononcer ou qu'on prononçait avec certains dédains je pense à l'identité, parce que c'est la question de l'identité finalement qui se joue, la question de la frontière, qui est un mot qui est important pour vous, de la nation à l'instant, vous en parliez.
0: L'héroïsme national, la mobilisation générale, le sentiment d'appartenance à une cause commune, le sentiment d'identité, tous ces mots qui étaient, euh, souvenez-vous-en, il y a deux mois, euh, imprononçables celui qui les prononçait était voué à toute l'hégémonie. Et voilà que tout à coup, on s'aperçoit que c'est important. Oui. Et que quand on se bat pour une idée qui est supérieure à la somme de ses petits intérêts particuliers, ça s'appelle un, un élan collectif. Moi, je, je constate cela.
1: Ce qui est très étonnant, c'est de voir cette mobilisation de tous les Ukrainiens, quel que soit leur métier, quel que soit leur âge, je ne sais pas si nous, en France, on, on, on pourrait faire aujourd'hui, en 2022, la, la même chose. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, une rockstar qui chante, euh, je voyais cette image, dans le métro avec le chanteur de YouTube, Bono, et puis qui, quelques heures après, bah, va reprendre son, sa calache et, 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 et va repartir au front. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette euh, mobilisation du peuple ukrainien. Mais
0: il y a une force morale qui est doublée d'un sentiment collectif. Euh, je pense que nous avons encore, puisque c'est la question que vous posez sur le, ce que ça renvoie à nous-mêmes. Oui. Nous avons une force intérieure, certainement. Mais avons-nous le, avons le, le motif collectif qui nous permettrait d'agréger ces forces morales Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que les Français ont éprouvé depuis quelques décennies une passion pour tout ce qui les sépare, pour tout ce qui les divise, pour tout ce qui les caractérise individuellement. Et euh, j'ai l'impression que lorsque nous, euh, parfois les Français, quand nous nous réveillons le matin, nous nous disons de qui sommes-nous la victime, euh, de, euh, de, euh, contre qui pouvons-nous nous indigner, alors que la question que se posent les, les Ukrainiens pour l'instant, c'est comment faire pour euh, lutter pour euh, la survie de notre nation.
1: Il y a une définition qui vous est donnée de, de ce que vous êtes, vous, dans la revue des deux mondes, ouvert aux autres mais jamais fermé à son identité. Ça vous plaît comme définition, vous concernant Sylvain Tesson
0: oui, oui, je pense qu'il faut se méfier des grandes théories abstraites. L'esprit d'ouverture, c'est formidable, mais pour s'ouvrir à quoi Si c'est pour s'ouvrir à l'ouverture, c'est la rencontre d'une ratatouille avec un Et là, Ce qui est beau dans l'art, ce qui est beau dans une statue, ce qui est beau dans un tableau, ce qui est beau dans un paysage, et ce qui est beau dans un visage, c'est le cerne qui en dessine le contour. Alors moi, je pense qu'il faut faire attention à l'esprit d'ouverture, parce qu'on peut se trouver enfermé
1: dans son esprit d'ouverture. C'est le paradoxe, effectivement. Vous vous définissez plutôt comme un voyageur-écrivain ou comme un écrivain-voyageur Parce que vous dites, moi j'ai besoin du voyage pour écrire.
0: Moi, je ne suis pas un écrivain d'imagination. Alors je me décris comme euh, un voyageur passionné et qui aime euh, retranscrire en mots en mots, le, les, les rencontres qu a fait, que, que j'ai faites, et les, les, les les paysages que j'ai traversés, les sensations que j'ai éprouvées.
1: Noir, c'est le titre de votre nouveau livre, un livre assez étonnant, un texte assez court, euh, d'une trentaine de pages, et des dessins, des dessins de pendus et, et de suicidés par balles. Alors, on pourrait se dire, hein, je le présente comme ça, on pourrait se dire, oh c'est je ne me donne pas envie de le lire. C'est aussi un, un livre, d'abord, sur euh, la vie, sur euh, la formidable... Euh, chance que l'on a de vivre en se rappelant qu'effectivement elle aura une fin cette vie. Oui, c'est l'idée paradoxale que euh, la,
0: euh, puisque la mort est inéluctable autant euh, essayer de la considérer en face d'en rire un peu oui. euh, pour la conjurer mais de surtout pas la dénier et de ne surtout pas la regarder avec sarcasme. C'est-à-dire que l'inéluctabilité de la mort rend la vie finalement plus intense, plus forte, plus belle, et il faut surtout pas se dire qu'on ne veut pas de la mort, ou qu'on veut la mettre sous le tapis, ou qu'on ne veut pas la regarder. Puisque c'est, c'est ce qui fait, ce qui fait la beauté de la vie, c'est son caractère éphémère. Donc regardons la mort. Ouais. Rions un peu. C'est ce que je fais en dessinant des croquis de suicidés. Et n'opposons surtout pas un sarcasme à sa venue certaine, mais adressons-lui une espèce de signe un peu inquiet. Voilà. Sylvain Tesson, vous écrivez La mort, c'est l'aphrodisiaque de la, de, de la vie. Oui, c'est l'aphrodisiaque de la vie, parce que c'est ce qui la relève, et c'est ce qui la révèle. Heureusement que la vie est éphémère. Heureusement, en, en Europe occidentale, l'espérance de vie tourne autour de 80 ans. C'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. Ouais. Il y a un problème d'égalité, les femmes vivent plus longtemps peut-être euh, les, les mouvements féministes euh, se récréeront-ils, euh, 80 ans à peu près d'espérance de vie, c'est court, c'est un intervalle, et dans cet intervalle qui peut sembler absurde, il ne faut surtout pas dénier la mort, comme le font nos autorités sanitaires, euh, qui ne veulent pas entendre parler de la mort, le monde occidental cache la mort, je crois au contraire que pour euh, à, à, augmenter la valeur intérieure de la vie, il faut regarder la mort.
1: Vous dessinez des, des pendus depuis une trentaine d'années C'est ce que vous dites d'ailleurs dans, dans, dans ce livre. Ça, ça, ça vient comment et, et, et pourquoi en quelque sorte, Sylvain Tesson
0: Mais je ne sais pas, j ai, j ai, y a une, nous avons une passion euh, pour l'explication psychanalytique, psychanalytique des choses et des mouvements qui sont en nous. Je crois qu'il n'y a plus que la France et le Brésil qui s'intéressent à la psychanalyse, mais moi je n'ai aucune explication. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, peut-être que graphiquement, le pendu euh, euh, dit quelque chose. Il tombe du ciel. Il n'est pas. Il est déjà mort, mais il n'est pas. Il n'est plus sur terre, mais il n'est pas encore au ciel. Et surtout, il se tient droit devant la mort. Ouais. C'est une silhouette pendue au bout d'une corde. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement esthétique. Mais attention, je précise que il n'y a aucun jugement moral que j'émets à l'encontre du suicide. Euh, J'éprouve une compassion immense pour toute la somme de causes qui amènent ouais. à l'effet du suicide. Mais simplement, je vois ça comme à la fois un exercice de, de la volonté et une manière
1: de, de faucher, si je puis dire l'herbe sous le pied de la mort, c'est-à-dire de la faucheuse. Alors, il y a des dessins avec des petits commentaires. J'ai trouvé que ça, ça me faisait penser, je ne sais pas si vous avez trouvé ça comme un hommage ou pas, à Idée Noire de Franquin, ces dessins, et, et les, les petits commentaires qui vont avec. Mais Franquin, d'ailleurs, dessinait très souvent des pendus. Oui. Je pense que pour le dessinateur,
0: cette idée qu'il y a quelque chose qui tombe d'un trait vertical et qui se tient comme ça, légèrement surplombant, au-dessus des, au des êtres humains qui, eux, continuent à ramper à la surface de la Terre, il y a quelque chose de très beau. Et je me souviens très bien des pendus de Franquin, des pendus de Reiser. Ajoutons d'ailleurs que tous les, les peintres romantiques du
1: 19e siècle ont eux-mêmes produit leurs pendus. Et le Moyen-Âge, n'en parlons pas. Alors, remettre les pendus à l'heure, ça, c'est un, un des commentaires que vous faites après un dessin. Il y a aussi ce, ce peintre qui se pend à un arbre. Son tableau est juste en dessous de lui. Et puis, il y a des passants qui passent et qui disent Cela dit, c'est vrai, c'était plutôt. C'était plutôt raté. Voilà, C'est une humour particulièrement noire de temps en temps. Il y a ce bonhomme de neige qui se flingue parce qu'effectivement, c'est le réchauffement climatique. Et puis, page 255, j'avais un dessin que j'avais particulièrement aimé où l'on voit un écrivain qui regarde les chiffres, les derniers chiffres de vente de, de, de ses livres. Il a écrit, l'auteur de Vivre la Vie vient de découvrir les chiffres de vente de son livre et il va se tirer une balle. Juste une petite question, une dernière question. Sylvain Tesson, vous avez connu le succès si demain, le succès devait euh, vous, vous échapper, euh, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous Ou finalement, le succès, c'est presque un accident, d'une certaine manière
0: Je ne l'ai pas vraiment cherché. Le, la faveur de librairie, j'appelle ça plutôt comme ça, la faveur commerciale, c'est quelque chose qui est très agréable, mais qui ne constitue pas la vie. C'est probablement aussi quelque chose de très éphémère. Et, euh, et peut-être, parfois, c est, c est, c est là, là vous posez une question euh, très profonde, peut-être parfois, se dit-on, euh, je serais peut-être meilleur si je déplaisais. »
1: Oui, je dessine à la plume pendue et suicidée pour repousser la mort, pour lui signifier que je n'oublie pas, mais je préfère en rire. Voilà, c'est du Sylvain Tesson, et c'est à lire dans ce livre, Noir, texte et dessin, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, Merci. Sylvain Tesson, d'avoir été ce matin mon invité, et vous embrasserez pour nous, pour les auditeurs de Radio Classique et pour toute la rédaction, votre père, qu'on aime particulièrement sur cette antenne. Merci encore d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h28, dans un instant, nous allons retrouver Marc Bourreau.